0: Pozdrav ljudi, ovo je Teologiju iz jutarnju kafu, moj ime je Beređi Dušan Bera, autor i vozitelj ove emisije dobrodošli na još jednu teologiju, na još jednu sezonu, kreće septembar i nova tema kojom ćemo se baviti, a o svema u tomu, uskoro ćete čuti posle kada kafu, čar i vodu, već što već volite da pijete. Teologija iz Juterni kafu je emisija koja ima ima za ciji da približi teme iz duhovnosti, crkve, hrišćanstva neko svakodnevnom kontekstu. Ovi dana pripremajući se malo se pogledaju neka stara videa i razmišljam koliko je dugo to govorim, ali to je stvarno moja inspiracija, ta priča da su nekadavno u Vizantiji u Carigradu ljudi se na pijaci svađali, na teološke teme raspravljali, a bukvalno na pijaci ljudi koji su se bavili svakodnevnim poslovima a ne neki akademski ljudi ili slično, već normalni ljudi koji su volali da pričaju na to temu. Ja ne želim da se svađam, želim da se raspravim, iako to isto znam da uradim, ali u načelu to cici, mi je da razgovaramo a, na različite teme, da obradim neke teme, da pokrenem nas, da razmišljam, da više zavolim, a sve I duhovno zivratimo ga u svakodnevni kontekst, u svakodnevnu priču. Tako to činimo i danas. I krećem jednu novu seriju, a nju još nisam sigurno kako će nazvati kada već bude objavljena, što će biti sad u otorak, a da će biti a, šokantni Isus, da hoće biti sablaživi Isus, ili kako će tačno već biti naslov. Ali ideja ko stoji iza svega ovoga je želim da prikažem događaje koje su stvarno šokantno vezane za Isusa, gde prikazuje u svetlu kako ga ondašnji ljudi ili mi danas ne možemo zamisliti, ne zbunjuje svojim postupcima i načinom ponašanju ili on što govori. I prosto je činjenica gde je Hristos došao na ovaj svet kao bomba, a Isus prema verovanju hrišćanske crkve a nije... Kako da kažemo, Boži sin nije nastao onog momenta kada izače da utrobe Delice Marije, on je od uvek, on je naš Bog, on je stvorite svega, piše u Kološanima da je kroz njega sve nastalo i da sve što postoji je nastao zbog njega i kroz njega, tako da samo njegov utelovljenje, to što je došao na ovaj svet, Bog koji je postao čovek, je već po, samo po sebi šokantna mislao Ali ono što Isus činio, kako je živeo, odluke koje je donosio nas često zbunjuju. Tako da bavit se tim temama, neke stvari koje sam izabrao, a možda mi možete napisati ovih dana, možda mogu da proširim tu temu. Ako želite našto da obradim što nisam obradio, što joj neću obraditi u ovoj seriji, možda mogu da dodam. Znači stvari koje su zbunjujuće, šokantne uviz Isusa dali za nas danas, bit će takvi tema, ili za njegove su sugrađane, A, judeje u ondašnje vreme. Danas ono što pričamo, pričamo o tome da li je Isus bio siromašan. To je kako je odrastao i izbor Božiji za to kako će Isus odrasti. E sad, ovo mi je jako bitno da shvatimo, prvo što krenemo cijelu priču, kada bi Isus bio običan čovek koji je podložan uticajima okoline, koji je podložan prosto sticajima vremen dešavanja i tako dalje. Kad bi on bio običan čovjek, ova tema bi bio potpuno besmislena, zato što rodio bi se tamo gde se rodio i odrastao bi tamo gde je odrastao. Prosto on ne bi mogo da utiče na to. Međutim, on što kako sam već spomenuo, Isus je Boži sin, on je uvek postojao i uvek će postojati. U Telovios je postoji čovjek Isus kroz devicu Mariju, ali to je bio sve deo Božijeg promisla, Božijeg plana, Znači, gde će se roditi, gde će odrasti, kako će odrasti i ko će postati. Znači, Bog je odabrao mesto gde će se roditi car careva. I judejske očekivanja su bila da će se on roditi, naravno, u carskoj palati, da će biti neko koji je, pošto je pisao da će mesija biti iz loze Davidove, očekivalo se da će biti osoba od uticaje vlasti od samog početka, a, Način gde Isus odrastao i gde je odrastao je zapravo suprotno od onoga što su oni tada očekivali. A gde je on odrastao? Znači, osim što je rođen u Vitlemu, što je neka oblast Centralno judeje, posle toga njegova porodica, kada prestaje progonstvo od iroda, seli se u oblast koja se zvala Galileja. Galileja se nalazi na oblasti u blizini Galilejskog ili Tiberijanskog mora uz reku Jordan i predstavljala je... Uh, predstavio je sam nekako kako da kažem, sever palestinske države ili judejske države. Uh, jevreji su imali veoma interesantan odnos prema Galileji. Uh, s jedne strane, ono je bila interesantna za njih zato što je to bio plodan, znamo radnički kraj, Je logično je bilo da on kraj bude i naseljen. Međutim, ono što se dešavalo jeste zbog toga što su u krajima Galilei i okolini živjeli, ne znam, narodi, znači oni koji nisu bili jevreji, a jevreji su Galileu smatrali na neki način nečistom. Tako u, u velikom ratu koji su vodili makaveci u oslobađanju od a, helenističkog uticaja nekih 200 godina pre Hrista, A makaveci prazne pale, o, tu, tu oblaz Galileje i doseljuju judeje u judeju, znači ostavljaju te krajeve ispražnjene od jevreja, smatrijući da jevreje koji žive u tim krajima će biti onečišćeni od utice drugih narod. Znači, a šta se dešava, pošto se boje tog utice drugih naroda, da će drugi narodi uticati na jevreje Da prihvate neke druge religije, makaveci, boreći se za čistotu vere i za čistotu jevreja, i iseljavaju sve jevreje iz Galileje a, u Judeju. Pod Irodom Velikovim kreće ponovna kolonizacija tog kraja. Znači, rod Veliki koji nije bio jevremen, nego i Dumejac, Dumejac koji je prosto bio nametnut, što sam, što od strane drugih vladalaca, da bude car jevreja ili upravnik jevreske oblasti, a, smatra da je a, ludački, da je jedan tako plodan kraj a, prepun obradive zemlje bude napušten i on pokreće kolonizaciju, znači a, poziva jevreje da se preslele u te krajevi naselnih. E sad, kad razmišljamo o kolonizaciji, ono što je bitno reći, U kolonizaciju nikad ne ide oni koji su najbogati. Obično, bogati ljudi nemaju razloga da se selaju u drugi kraj. Oni koji se selaju u, u taj kraj jesu oni koji nemaju zemlje, koji nemaju mogućnosti u svoj zemlji. Kao i sada, kad razmišljamo o našoj emigraciji a, iz Srbije, u načelu odlaze oni koji ne vide puno mogućnosti u Srbiji i vide mnogo više mogućnosti van Srbije. Naravno, nije to 100% pravilo, ja znam ljude koji se otišu Nezadovoljni oni što se dešava u Srbiji zbog zagađenja, zbog različitih razloga, ali većina ljudi odlaze ono što naš narod kaže trbuhom za hruhom. Znači, to su ljudi koji su bez uticaje u Judeji, seleći se u Galilei, oni imaju još manje uticaje, to znači da su to siromašne porodice, porodice koje su prosto a, na marginama društva. A, znači, i sada možemo zamisliti kako su jevrije posmatrali Isusov rodni kraj, to je kraju gde je odrastao. M, što je to kraj gde se žive izmešani sa paganima, a, koji je već bio pod znakom pitanja. M su se tamo ocelili siromašni, neuspešni i ostalo. I za čiste jevreje iz Jerusalima, ljudi iz Galileje su prosto bili ono, niža klasa, pritome i u materiju 4.15, kada govore o Galileja, nazivaju Galileja paganska, što je bilo uvredljivo za jevreje koji žive tamo znači nazivite kraje a, a paganskim uluk i na primjer 1312 a kad govori o galilejcima koji su stradali od ruke Herodove prosto se vidi prezir prema ljudima koji žive u tim krajevima i da ih smatraju nižima manje značajnim dostojnim božje kazne u Jovanu 7 52 doševo vezano za Hrista ali i uopšte za, za, za Galilejce, kaže da prorok ne dolazi iz Galileje. Znači, prosto u očima ondašnjeg naroda, Galileja je bila mesto odako nisi očekivao ikakvu duhovnost i šta što može doneti doprinos nekom duhovnom preporodu naroda. E sad, da je Isus živao? Znači, živao Galileji, Živaju u kraju koji je bio posmatran kao sekundaran, kao manje vredan, kao manje bitan, kao nedostan i tako dalje, a onda se njegova porodica sele u mesto koje se zove Nazaret, što je još gore. je Nazaret je bilo beznačajno mesto u brdima Gavileje. Da si Isus nije rodio u Nazaretu, ostalo bi beznačajno i do dan danas. Jednostavno, Njegov on što se nažel geostrateški položaj ili položaj tog mesta nije bio takav da bi ikada tu trebalo išta da nastane značajno. Danas se tamo nalazi grad na zaret, razlog zašto se tamo nalazi jeste zato što je Isus tamo živao i zato što za hrišćane je to značajno mesto. Strateški to mesto nema nikako smisla. Ne nalazi se veliki izvori vode, ne nalazi se ništa posebno što bi ljudi motivisalo da tu izgrade neko veliko naselje. Te govori se, a, zašto on tamo živio, ajde da to kre, kažem u um, Mateo 22.23, kada Mate govori o tome zašto se Isus seli na, u taj kraj, on citira a, jedan stih gde kaže da će se narati Nazarećaninom i on što je problem sa tim stihom da ga mi ne možemo naći u Starom Zavetu. Znači, u za Starom Zavetu nigde ne piše da će se zvati Nazarećanin iz jednog prostog razloga, zato što Nazaret nije tada ni postojao. Znači, nije, nije to bio vetilje neki od tih bitnih biblijskih gradova, nego u vreme Isaje proroka apsolutno nije postojao grad, obla, ono selo za koje su ljudi znali da se tamo nalazi. Znači, a, mi nemo taj stih i onda se postoje pitanje iz čega je to Matej izvukao zaključak da je iznos Nazarećanin, a iz bukove izajja 11:1 da kaže ovako ali će izaći šiblika iz stavla isejava a reč šiblika na jevrejskom jeziku jeste nazer što znači zbunje ili ne znam ništa znači na osnovu tog konteksta da je hristos nekako niče ispanja iseja pravo od sada vidovog iz loze davidove i tako dalje a zbog tog razloga on je živeo u nazaretu ali nazared nije dobio ime po jeseju ili po Davidu nego zato što je to bila ono žbunje, da je to bila zabit, da je to bilo nešto a, da ljudi nisu žele da žive a, u Jovanu 1.46 jedan od učenika govori o Hristu da dolazi, da je on prorog ono drugi, i sam mi stao mozeg nemoj sa tim ime a ovo nije ni bitno, kaže iz Nazareta, može li šta dobro biti? Znači, govoreći o Hristu, i to da li Isus, veliki Božja sluga je prorok, na, na, Natan, Natan kaže, može li iz Nazareta išta dobro doći? A što Nazaret ne samo da je bio siromašno mesto, ne samo bio u siromašnoj oblasti, nego je bilo zloglašeno mesto. I kad on kaže, može li išta dobro doći? To znači da su ljudi imali veoma negativno mišljenje samo samom nazaretu. I ne znam kako to da pojasnim, ali ako možemo zamisliti, ovaj, ajde, ovo ovaj, je sad usetljivo pitanje, ja sam futužan, iz futogasa, i ima deo futoga koji mi iz novog futoga, ovaj ne smatramo nekako primjerom vrline, to je bagoš. I to je kao da futužan kaže, može iz bagoša i šta dobro doći, Tako u ovom kontekstu uh, Natan kaže za, za taj kraj može višta dobro da će se do kraja. Uh, dalje, ono što mi vidimo u 4, 16 4.16-31 i bavit će se time sledeće, sledeće pod kada budem govorio o Isusovom odnosu sa njegovim sugrađanima, Isus ne može da učini ni jedno čudo na zaretu zato što oni ne veruju. Što pokazuje određeni karakter njegovih uh, sugrađana. Tako da Isus bira ono što bi mi rekli od grđeg najgrđije. Znači, bira kraj koji je od jevreja posmatran kao ozloglašena zabit paganski kraj, znači Galileja paganska. U toj Galileji paganskoj on bira jedno najgorih mogućih mesta, da tamo živi. Sjetite se, on je Bog, nije to izabrao Josif. Isus bira sve to. Odrasta... A, u jednom siromašnom kraju arheolozi su tek skoro pronašli ikakve tragove a, boravka a, ljudi u Isusovo doba. Znači, do skoro kada bi smo čitali ateističke izveštaje i o tome zašto ne treba da verujemo u Bibliju, često bi ateisti govorili Kako ne možemo verovati Svjeto pismo, ako sveto pismo pogrešilo u vezi Nazareta, kao mesta gde Isus odrastao, kako da onda ne greši u vezi bivo čega drugog. To sam stvarno čito komentare. Pre nekih desetak, 15 godina, arheolozi su konačno pronašli ruševine iz Isusovog doba. A razlog zašto do sad nisu bila pronađene, je bilo zato što je to, to toliko siromašno. Kuće su kamene, a, sa ravnim krovom, sa malim prozorima, Znači, tu ne žive, ono, nisu raskušne vile iz rimskog doba, nema predivnih mozaika, nema predivnih građevina, nema ih divnih rimskih cigli, nego je veoma jednostavan način života. Porodice žive u istoj sobi, pavajući na podu, deleći prosto često i sa životinjama koje su im najveća dragocenost koje žive, zajedno sa njima u istom tom prostoru, sklanjajući se nekada kada im je to neophodno. Znači, Isus živi u jednoj a, veoma teškoj situaciji. Sa to nije teže od bilo kog njegovog drugog sugrađena, tako su ljudi prosto živeli, ali prosto on ne odraste u carskoj palati koje su predivne. Ja jako volim da vidim te carske palate, njihove mozaike i ostalo divni se toj umetnosti, tim stubovima, umetnosti koje se nalaze u tim zgradama. Isusova kuća nije bila tako. On mi dalje znamo jeste da Isus bio tesar, u to doba kada je Irod gradio ponovo u Galileju bilo je puno posla za Tesare što znači da Isus od mla, malih nogu verovatno već kao dečak sa 10, 11, 12, 13 godina krenuo da radi sa svojim očukom Josifom a, i verovatno u jednom momentu kao najstariji sin u toj porodici preuzeo taj biznas pošto Josif strada negde u toku Isuse mladosti, on se ne spominje kasnije, znači da Isus odrasta kao glava porodice noseći teret te porodice na sebi. E sad, zašto ovo pričamo u priče o skandaloznom Isusu ili šokantnom Isusu? Pa zato što ovo stvarno je šok za jevreski narod. Ovo nije bilo nešto što su oni očekivali. Oni su očekivali sasvim drugačijeg mesiju, a ne mesiju koji će, se, koji će odrasti u ovakvim uslovima u kojima je odrastao Isus. I ne samo to. Kada pričamo o priči Isusovog rođenja. To da rođen U jednoj sumnjivoj okolnosti, a, da su svi znali da je njegova majka zatrudnala pre braka, je bio veliki teret. I ovo je bila poznata priča. Posle Hristove smrti, kada je rođena Hristova crkva, jevreji su često koristili a, to rođenje kao kontrargument protiv hrišćane. I tako je na primjer u Talmudu. Talmud je a, spis jevrejski koji objedinjuje učenje ili govore različitih jevrejskih ravina, Tako i na jednom mestu piše o Isusu Rav Hizda, govori o Hristu i kaže ovako, muž bio stada, a ljupavik pandera. Znači, govori se o Josifu, on ga naziva stada i kaže da je Marija imala ljubavnika pandero. A, neko odgovara, kaže, a nije li je suprok papo sin Jehuda, a majka stada? I onda kaže ovako ravin. Ne, Isus ovom majke je bio Mirjam, koja je puštala kosu da joj raste duga i zvala se stada. I doda je, kaže, ona je bila nevrna svom mužu. I uređe su raširili tu priču da je Hristos bio vambračno dete, da je Marija bio nemoralna, da imala ljubavnika koji se zvao Pandera ili Pantera, a, koji je bio rimski vojnik. Bio su različite priče. A kasnije, jedan veliki neprijatelj a, hrišćanstva, a, platonistički filozof, Kelsos koji puno debatuje sa hrišćanima a, 178. godine, a, u svom delu istinski logos govori o Hristu varijantu ove cele priče kaže ovako. Kaže, Isus potiče iz jevrijskog sela i od siromašne seljanke koja je zrađivao svoj život predenjem. On kaže da ju je oterao nje muž stole po zanimanju jer je bila osuđena za preljubu. Dalje kaže da je onako što je otran muš muž, dok je luktala okolo sramoćena, tajno je rodila Isusa. On tvrdi da zato što je Isus bio siromašan, zaposlil se kao radnik u Egiptu i tamo je se okušao određenim magijskim moćima koje su egipćani ponosni. Vratio se obražen zbog tih moći i na osnovu njih sebi dodeluje znanje Boga. Isu majke opisana kao ostavljena od stolora za koga je bila zaručena, kada je osuđena za preljupu i dobila dete sa određenim vojnikom po imenu Pantera. Znači, još jedna skandal vezan za Hristovu jeste ta priča o Hristovom rođenju i ostalom. Znači, kad gledamo Isusa, on što mi vidimo, da a, ništa u vezi njegove prošlosti, ništa u vezi njegovog odrastanja, nije bilo plus za nekoga koje je trebao da izvrše reformu jevreske vere i da donese nove ideje i da prosto pokrene jevrije određenom pravcu. Sve vezano za Isusa je bilo zapravo suprotno toga. Međutim, zašto je bilo tako? Zašto je odrastao na taj način na koji je odrastao? Zašto je prošao kroz sve to? Kaže u Filipinima 2.4.11. govori i Hristu od čega se sve odrekao i tamo koristi reč da se on oplenio od onoga što je bio postao je kao jedan od nas, uzeo je naše obličje, postao je čovek i prošao kroz sve, kako kaže u Filipijama 2.4.11, a i u Jevrijima, prošao kroz sve i svako iskušenje kroz koje mi prolazimo. On je bio iskušan i razume nas u našim borbama. Interesantna stvar koju Isus često govori, a koja se vidi kasnije u istoriji Radne crkve, da u kulturi koja je odbacivala siromašne, smatrava da su siromašni krivi za njihovo stanje, jesu brinuli su se donakle za njih, ali su i odbacivali i smatravi manje dostojenim, kažnjenim od Boga, Isus odrasta u svemu tome i pokreći crkvu koja se brine za siromašne, koja je revolucija a, za ovaj naš svet. Ja skoro sam ču, slušao jedno predavanje od a, hrvatskog istoričara, a, Marina, sada sam mu zaboravio prezim, nije ni bitno ovaj jako interesantan istoričar, Marino je sigurno, u svakom slučaju on govori o jednoj radikalnoj promeni koje su hrišćani uneli, brinući se za siromaštene i za odbačene. Da je to bio ključ za širenje hrišćanstva u ondašnjem dobu. Zašto? Zato što je naš gospod, skandalozna Hristos, odlučio da dođe na ovaj svijet na način na koji je došao, ne zato što je bogatstvo pogrešno, nego zato što je do svakoga trebao doći ta poruka evanđelja, ne samo do onih koji su rođeni u privilegija, nego do svakog dvidsko biće. Ovo je bio teologi iz jutarnju kafu i vidimo sledeće na ED.